0: Добрый день дорогие друзья, в эфире программа Экспромт и постоянные авторы Экспромта Руслан Никитин и Александр Николаенко. Руслан, меня сегодня удивляет твое яростное, раскаленное от злости лицо, расскажи в чем дело.
1: Ну злость-то я тебе не сказал до эфира, но злость-то у меня будет в обе стороны. В
0: обе стороны? На обе щеки? Звучит да, да, да. Интересно.
1: Ты сегодня будешь отдуваться из-за рецензию, которую я почитал.
0: Ну хорошо, мы просто сразу оговоримся, да, что рецензию писала Мария Вячеславовна, я фильм не видел. Ну ты да, ты как всегда
1: фильмы не смотришь, но обсуждаешь, как говорится.
0: про прохиндей.
1: Да-да-да, именно так журналистика в нашей стране строится. Ладно, не об этом. Сегодня мы обсуждаем тайны печати дракона, который выходит у нас в прокат э, только 19 числа, но Мария посмотрела уже его, и я посмотрел. Чё это такая? Чё за кино? Это продолжение... Да, это продолжение ВИА 2014 года. Это ВИА без Петрова. Это самое главное уточнение. Первый фильм был, э, это, скажем так, э, первый фильм был, скажем так, э, немножко переосмыслен. Они взяли гоголевскую г- основу, э, э, Гоголя, да. да, и переписали ее под себя с новым, практически с новым сюжетом. Там, да, есть там вот эти, эти три ночи, но э, все остальное практически не связано с э, оригинальной книгой. Появляется иностранный путешественник. Да, здесь у нас появляется иностранный путешественник в исполнении Джейсона Флеминга. Э -э По-моему, он там един... А, там еще был Чарльз Дэнс. И из иностранных, по-моему, все, кого они смогли тогда купить. Тут, э -э в в Тайне Печати Дракона, каст раз в шесть больше. И это плохо. Плохо в том плане, что... Помимо Джейсона Флеминга и Чарльз Дэнса У нас здесь добавился и Джеки Чан И Арнольд Шварценеггер И Руткер Хауэр Я я сейчас объясню почему Так, Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер Руткер Хауэр Ну это вот именно прям те, которые имена Мы можем, скажем так, знать Остальные там, конечно, очень много китайских актеров, потому что половина сюжета происходит потом в Китае. Почему это плохо? У каждого из персонажей зачем-то практически у всех есть своя сюжетная линия.
0: Ну, раскрывают
1: образ. И они, и они, не, и они не развиваются.
0: Да. Не раскрывают образ.
1: Да, то есть. Шварценеггер с Чаном нужны здесь Просто, чтобы по... подраться вначале. Помахаться кулаками Да, помахаться кулаками, но это не начало Там где-то, типа Я не знаю, там по таймингу ну, Почти середина mm-hmm. Помахаться кулаками, и все В принципе, на-, на этом их сюжетная э, Основа заканчивается и Больше с ними ничего практически не происходит То есть, как подрались они там В этом тауре, и все Они там и остались То есть зачем они нужны? Ну, просто чтобы каст был, наверное. Не знаю. Кстати, из российских актеров Юрий Колокольников здесь играет Петра Первого. И самый первый вопрос, когда я его только увидел в кадре, он там с железной маской, ты, может, на промо-материалах видел, это Петр Первый за ней скрывается. Это можно спойлерить. Потому что в принципе, все и так, мне кажется Но знают. фильм
0: изначально должен был Называться, ну не изначально а Один из вариантов Тайны Железной Маски
1: Ой, ну слушай Там да, сначала там Сколько там, два или три названия? Не, было? Нет, пять или шесть В итоге они, да Ну да, там дофига названий было, было Они не могли никак выбрать Потому что решала китайская сторона
0: Мне в интервью Алексей Петрухин Сказал, что это он решал
1: ну, они совместно... Нет, ну, слушай, по... По... в недавнем интервью я тоже смотрел э... не, от... не от нашего сайта, а от другого великого режиссера. <сansion> <сansion> <санкл> <санкл> да, да, я понял. <санкл> там, да, там он сказал, что э... в Китае назвали «Тайной печати драконы», и они думали, что они здесь назовут как-то по-своему. Но им не дали этого сделать. Коротко это Понятно. как-то так произошло. Какие еще, в принципе, проблемы у фильма есть Кроме вот этих бесконечных сюжетных линий Которые мало как с чем связаны Это безумно странный, как ты любишь говорить, VFX Да, он тут скачет от 2019 года до Матрицы первой да, по, до, до уровня графики. Я такой впервые на самом деле вижу. Если первый фильм был просто неплох с точки зрения, зрения визуальной части, то здесь прям, я не знаю, где-то, мутный, где-то хромакей нормальные, где-то он безумно мутный, где-то э, модельки какие-то 3D-шные привисают. И ты смотришь на это, и а ты что, это в Айбексе смотришь? <свят> ты смотришь на это в АМЕКС, и ты видишь эти огрехи э, визуальной части. Ты хочешь
0: сказать, что самый ты не понимаешь фильм в истории российской киноиндустрии угощает зрителя кривыми модельками? Да. да. Суслан. <свят> я
1: отключаю все.
0: Больше не
1: хочу это слушать. Ну слушай, но при этом все равно... Да, он все равно красивый при этом. Да, вот я тебе говорю, там есть вот моменты, когда... VFX проседает Но порой Картинка очень хорошо выглядит И самый главный плюс Фильм снят полностью в формате IMAX То есть он полностью широкоформатный Углов нету Я я пытаюсь как-то Слушай, я пытаюсь как-то это все рецензировать Более цельно Но у меня такая каша в голове В принципе такая же как и Как и было в сценарии У фильма Потому что мне очень сложно как-то это вообще обсуждать и рассуждать самое главное что меня здесь смутило это то как они хотят то ли убрать то ли как то то есть если в первом фильме картограф у нас был на первом плане всегда то здесь он где-то на затворках практически то есть да, он все время бегает там практически там, на переднем плане, но пер- порой э, сюжет переключается на каких-то других персонажей, и мы зачем-то наблюдаем за ними. Потом мы возвращаемся к картографу на пару минут, и потом опять мы уходим от него в другую сюжетную линию. И, и ты смотришь на это все, и ты думаешь, а, а сколько режиссеров ты снимал все это, и как вы вообще это снимали? А- Режиссер реж- то в- один? а а выглядит это как будто снято, знаешь, как новеллы. Да-да-да, я понял. Вот, и иногда вот это именно так и выглядит. Я не знаю, почему это так сделано. Какие-то странные, причем какие-то странные переходы из одной сюжетной ветки в другую. Знаешь, как они это делают? Они просто затемняют экран, и резко появляется другая сюжетная ветка. Это очень странное решение. Затемнение
0: экрана — это такой трюк на самом деле. 30-летней давности.
1: Ну да, я тоже сидел, думаю, блин, зачем это здесь затемнение, если вы могли просто следующий кадр показать? То есть, да, вот это какие-то странные вот огрехи монтажа. Мне лично это непонятно. Я не знаю, зачем это сделано, мне это непонятно. Что хорошего там, кстати, вот есть в этом фильме? На удивление, при всей этой сценарной ахинеи наблюдать интересно за этим. Интересно? да. Но удивление интересно, он э, фильм постоянно в движении находится, да, то есть там все время какой-то экшен происходит, там, то есть они не сидят просто так на месте персонажи. Все что-то бегают, все что-то дерутся, что-то взрывается, ну то есть э, все время какое-то происходит движение, экшен, и фильм, в принципе... Ну, интересно
0: не... получается не с той точки зрения, что тебя увлекает
1: история, а с той, что визуальная часть не дает скучать. Ну, и история, слушай, я не могу сказать, что прям там какая-то безумно скучная история Главное, я, Самая главная проблема, да, это вот именно перенасыщение сюжетными линиями А вот если вы уберете там парочку персонажей, которые здесь не нужны э, В принципе, фильм будет станет более цельным Уберите вы оттуда парочку реально персов Все, пожалуйста, у вас в принципе даже смотрибельно это получается э, А тут, ну, интересно Все, как они ну, они перемудрились. Слушай, они безумно перемудрились. Какой... Тут тебе и китайская мифология с этими тремя магами. А, тут тебе и Англия со своими, да, там, декора... ну, то есть декорациями и так далее. И актерами, так скажем. А, тут тебе и Москва с Павлом, с Павлом Болей. В роли меньшего, с рекламой, меньше да? рекламой так... Майонеза Махеев. Слушай, реклама Майонеза Махеев, это, мне кажется я не знаю как как это описать в одном из кадров когда э, главный герой приезжает э, это вот как раз таки к слову об огрехах э, графики когда главный герой при, приезжает в москву нам показывают там кремль на э, заднем плане э, э, и камера движется так что в один момент э, то ли раз То ли, я не знаю, как они это сделали Но мне в 3D было это очень больно смотреть У тебя появляется Типа карета с картографом проезжает У тебя план идет на дальний На на дальний дом Как-то это все в каком-то странном То ли расфокусе Я я так и не понял, что это в расфокусе И у тебя красным выделяется логотип Махеев Она как будто, слушай, неоновая Я как будто будущее увидел (laughs) Я не знаю то есть вот даже вот такие какие-то странные вещи присутствуют. Да. И, и самый вопрос, как они могли уйти от рейтинга 16 ⁇ в рейтинг 6 стоп, ⁇ стоп, фильмы... стоп.
0: Это Первый фильм... фильм с
1: рейтингом 6 ⁇ Да, он 6 а ⁇ ну, Слушай, они позиционируют это как сказку. Ну, фантазийная сказка. И да, это выглядит как сказка на 6 ⁇ Но почему-то... Ну, нельзя, если вы хотите, да, ориентироваться хоть как-то там на детскую аудиторию, то нельзя перегружать их. Она должна быть история более универсальная, более простая. А здесь перегружено все, я уверен, ребенок просто в один момент может запутаться в том, что происходит на экране. (свес) Что не так с рецензией, которые вы писали? (свес) (свес)
0: Ну, да. Объясни
1: мне самое главное. Что как у нас склад... Как объясни мне, пожалуйста, как у нас складываются оценки на сайте? Из чего?
0: Из чего складывается оценка?
1: Ну да, вот, вот мы поставили Тайне Печати Дракона единицу из десяти. На чем основывалась эта оценка?
0: Слушай, ну у нас нет каких-то да там строгих критериев типа один балл за сценарий, один балл за режиссуру. Вот такой ерунды никакой нет. Просто авторы сходят из своего целого общего впечатления о фильме. И думать, что у него в душе осталось после просмотра. Если в душе осталась большая черная дыра, из которой торчит Джеки Чан, то это один балл.
1: (сёк) Ну я не знаю, слушай, по мне так все-таки прям в единицу влеплять это...
0: не бесчеловечно.
1: (сёк) Ну это не... Я не могу поставить здесь... Лично я не могу поставить здесь единицу, потому что проделана безумная работа. Да, это выглядит местами странно, Но это смотрибельно, и тебе интересно наблюдать за этим. То есть нету такого, что... Ну, Мария написала в рецензии, да, что у тебя хочется выйти из зала. Мне не хотелось выйти из зала. Мне хотелось посмотреть, что как это свяжется и как это закончится. Да, это связалось кое-как, блин, криво, были но оно связалось и кое-как закончилось. Вроде как с намеком, ну, на сиквел. Слушай,
0: Руслан, тут смешная тема.
1: В общем, помотает картографа.
0: Слушай, я просто хотел с тобой поделиться маленьким секретом, как Давай. фильму тайной печати дракона был поставлен балл. В общем, слушай, все произошло так: Мария отправляет текст и пишет, э, я не знаю, хватило ли у меня слов до конца выразить свое негодование, но больше чем два я фильму не поставлю. А я ей отвечаю: а один слабо поставить? Давай один, тогда же лучше.
1: Слушай, очень объективно.
0: Как видишь, это был разговор на серьезном уровне.
1: Ой, нет, слушай, лично я поставлю шестеру. Шестеру? Да.
0: Это очень много, Руслан.
1: Ну, я... Э, слушай, ну что здесь хорошо сделано? Здесь хорошо, хоро, прекрасно поставлены бои. Здесь э, очень хорошие декорации. Э, картинка достаточно неплохая, да, с грехами, но... Что имеем, то имеем, так сказать Мне кажется, просто фильм помотало Из-за того, что то в Китае Там цензор не пройдет, то еще что-то Мне кажется, они просто уже помотаны блин, хоть как-то это выпустить надо было Видимо, вот он результат Что местами, да, там хромакий мутный Может, они там китайскую стену Не так изобразили, блин Им пришлось перерисовывать А времени на этого не было Ну, Я просто предположение вбрасываю ну вот, просто шесть, а...
0: действительно. Самое же главное в кино, наверное, не хромакейский, то есть а художественные образы. Никуда от них ну, не деться. художественные
1: образы здесь есть. Их просто почему-то неохотно раскрывают. Я не могу сказать, что Шварценеггер с Джеки Чаном плохо смотрится. Нет, это интересные персонажи. Просто почему-то они, они не получают практически э, какого-то развития сюжетного. Вот, например, нам показывают Лондонский Тауэр. Э, там Шварценегер сбивает заключенных. Красавец. Российский да, российский мент. Да, да. Обычный
0: российский мент.
1: Один, два, три.
0: Все на месте. Конечно. Куда же вы
1: делитесь? Это же Таур. Да. И нам показывают камеру, где тусуются колокольников в маске и Джеки Чан. И при этом нам ни ни слова не говорят, как они вообще туда попали На какого хрена на Петра Первого натянули эту железную маску Вот такие вот проблемы, понимаешь, там присутствуют Тебе порой просто даже не париться, Тебе вбрасывают персонажа, и тебе не рассказывают, что он здесь делает Точнее, Ну, как он сюда попал
0: Смотри, это ладно Предположим, забросили нам персонажа, как попало а дальше-то его характер развивается. К концу фильма персонаж... Петра Первого, например, да, а они раскрывает. Петра Первого я не видел в рекламной А Шварценеггера,
1: нет, они подерутся, и... они подерутся и пропадают на какое-то время. Но при этом Чан там где-то бегает и прыгает на фоне всей истории. А Шварценеггер... Вот его прям вообще максимально забили на него хрен. Вот да, вот с ним, да, проблемно А в остальном я не могу ничего сказать против э, них э, Тем более, они на не приехали Ну да,
0: да Ну просто видишь, все равно я, я не понимаю такого искусства Когда получается, вот он нам подкинут образ И вот с ним
1: ничего не происходит Ну это вот только вот прям я могу тебе с ними такое сказать Вот их, да, им, им прописали какой то да, там ну, там есть диалоги, конечно Они прописаны там, но вот именно, да прям какого-то присутствия на протяжении всей истории Они не влияют На финальную битву они там вообще никак не влияют Да, вот это вот это вот косяк А остальные персонажи, они сходятся То есть в финале они все сходятся И начинается такое общее месиво Это вот только с, да, с ними связано а, Ну, я не могу сказать, что это прям Это сильная потеря, конечно но не смертельная
0: Ну, Руслан, смотри и У этого Странноватого фильма Как ты думаешь, шансы есть в прокате? Я сейчас смотрю, мировой прокат У него 2 миллиона 600 то есть это... Слушай,
1: это же опровергнуто было Ну как опровергнуто Да, там Короче, там же Он в Китае не прокатывался еще полноценным прокатом
0: Он еще не прокатывался То он вышел... полноценным
1: он, он вышел Я так понял, слушай, Петрухин объяснял Что он там вышел в какой-то определенной Кинотеатральной сети uh-huh. То есть это как у нас сейчас в Ваймаксе Он uh-huh. идет только то есть он уже там с 13 числа, да, 13 числа он уже в uh-huh. в России. И там такая же фигня какая-то, что uh-huh. прокат до сих пор еще полноценно не запустился. И, скорее всего, там мы еще видим другие цифры.
0: Но все равно это, заметь, довольно странно в Китае сначала запуститься. Ну, да, вот да, вот этот года, старт проката у него
1: какой-то безумно странный. Во-первых, они сразу же потеряют деньги. Потому что фильм там приняли прохладно да. И пошли рецензии, которые были не, тоже не с лучшими оценками и, Кстати, не
0: только рецензии Там по социальным сетям много информации о фильме разлетелась негативной
1: Ну вот, да И начинать вот такой прокат, это по факту выстреливать себе в лоб Да, согласен В России он соберет В любом случае, потому что тут каст слишком хороший Ну
0: соберет, но, но не 49 конечно же... миллионов
1: Конечно, нет, Ты нет. не рассчитывал, что он в России будет собирать, ну, имею в виду кассу полностью, нет, конечно, он не собирает
0: Но, чтобы окупиться, то есть ему нужно минимум на 2 умножаем, да, 98
1: Слушай, мы не знаем, из чего там состоит бюджет, там же и китайские партнеры, то есть там Россия, там... Это же не только, да, там Россия и Китай, ну, то есть там какое-то количество инвесторов да-да-да, там какое-то безумное количество инвесторов И да, и часть из них, я уверен, не получит денег
0: Я буду очень рад в итоге к третьему фильму мы опять будем
1: Перебью И в итоге к третьему фильму мы опять будем Читать новости, что на них подали подали в суд какая-то компания Которая не получила деньги за тайной печати В итоге
0: новости мы будем читать, что компания РФГ снова Изменила свое юридическое лицо
1: ой. Ну ладно Ну в общем как-то так Сумбурно безумно Ну блин, на самом деле прям ничего такого сказать нечего я, я, я ожидал чуть-чуть большего вот Прям чуть-чуть Я ожидал, что это будет хотя бы глупенькая универсальная история С которой я выйду Ой, прикольный дракон Ой, прикольный эстер. Кстати, а дракон ой, красивый круто. Да, ну. Да. Тут да. вот в плане дракона очень хорош. Но его не так много, к сожалению.
0: Но он финальные драки драке участвует.
1: Слушай, он просто летает. А, ну, хотя бы летает. Но... На фоне. Он красивый, да, он летает. Его э, на нем на тоже летают. А. Ну, в общем, да, такое типа. Ну, в Ваймаксе выглядит очень круто, конечно, все это, да. Вот именно финальная часть, она очень хорошо смотрится, мне очень понравилось. Ну, то есть, прям, прям блокбастер. Здорово.
0: Ну, я думаю, нам не стоит особо расстраиваться, потому что я уже вижу, и у нас есть с тобой, да, конфиденциальная информация, что путешествие в Индию уже отснято. Может быть, оно, кстати, уже смонтировано.
1: Ну, слушай, не, они настолько быстро не могут да. делать... Ну, я уверен, там какая-нибудь часть съемок сделана. Ну вот, в Москве. Я уже вижу, как-то... что это. Они штайны печать дракон тоже делали частями. Да, да. Точнее, как. Они там то в Москве что-то подснимут, то еще где-то подснимут. То есть они как-то. Ну, вот он результат, на самом деле, вот этого вот какого-то э, нестабильного блока съемок. Но, конечно, виды сказываются очень сильно на этом. Да, вот
0: я уже вижу, что премьера в России путешествие в Индию в февраль 2020 года. То есть через полгода совсем скоро.
1: Да не, это глупость совершенно.
0: Бюджет фильма 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Ну,
1: в принципе... Это серьезные деньги, Руслан. Да серьезные, конечно. Ну блин, что у нас такие деньги имел Викинг? А, викинг и то полтора миллиарда стоил. И то эта штука Россия вкладывалась.
0: В Викинга? Только, ну, только да. бюджет и вкладывался в стороны. Что еще могло вообще? Это же Константин Эрнст.
1: Нет, но я имею в виду, там нету зарубежных партнеров. А, нет,
0: конечно нет. Я думаю, что после тайной Печати Дракона с нашими проектами мало кто захочет сотрудничать.
1: Да слушай, фиг знает на самом деле, вроде никто прям так не жалуется. Кроме китайцев. Ну они, они недовольны самой картиной разве что. Ну, блин, я не очень понимаю, как бы что можно было ожидать от международного проекта. Вон, американцы американцы же тоже пытались.
0: С Китаем с Тоже не
1: получилось. Конечно, Великая стена вспомнил. Mm-hmm.
0: С матом ну, я, ну я знаю, они а она провалилась, разве?
1: Да, провалилась, конечно.
0: Понял. Я просто знаю, что.
1: Просто вот эта копродукция, она очень всегда она будет так выглядеть, пока я. Не будет какой-то универсальной истории То есть понимаешь, тут тебе надо и китайцам угодить И российскому зрителю, если ты в России Собираешься выходить еще ну. То есть для России у нас что как На чем маркетинг основывался, То, что у нас тут Джеки Чана, и Арнольд Да, А
0: для Китая разве на чем-то другом
1: <св Laying> ну там на Джеки Чане основали. А там Шварценеггера мало кто знает. И драг... Не, ну подожди, подожди, там, э, там у тебя получается на чем маркетинг строился. То, что там это Китай, то, что у тебя тут Джеки Чан, то, что у тебя какой-то блокбастер с драконом. То есть у них там более это должно активно э, пиариться. Это в России ты только чаном можешь и Шварценеггером завлекать, и при этом просто говорить, что это продолжение mm, да И ведь пойдут. Как-то так. Что ж, друзья, вот. Вот и спасибо, что слушали нас А давай э, рубрику рекомендаций Рублику рекомендаций? А, давай, это да, хорошая рубрика, да. мне она нравится Давай, что порекомендуешь посмотреть?
0: А, я забыл, мы выбираем
1: из фильмов вообще в целом Вообще без разницы, слушай, хоть Netflix, который ты не смотришь Да, я
0: просто имел в виду либо из премьер, либо старые фильмы тоже можно
1: рекомендовать да и любые любые. Вот что-нибудь из фантастики любимое твое. Да,
0: ну раз тема такая, то да,
1: фантастика,
0: фантастика, подожди. Все вспомнил. У меня фантастических фильмов. Очень-очень немного любимых, потому что я в целом ненавижу этот жанр. Вот, но есть замечательный режиссер, уже старый, но еще живой, Пол Верховен, который, на мой взгляд, единственный в мире, кто фантастику привнес что-то новое. И для тех, кто еще вообще каким-то совершенно случайным образом не смотрел, а может быть смотрел и забыл, я советую фильм Робокоп 87 года. Потому что...
1: А как тебе перезапуск, кстати?
0: Перезапуск ужасен. Просто самое... Я даже не смотрел. Самое удивительное самое интересное, что было в первом Робокопе, это очень-очень неплохой, очень злой просто переполненный иронией, юмор. После первого Робокопа хотелось помыться, насколько он был просто жутко злым и жутко ироничным. Вот, но перезапуск это обычная глянцевая безделушка вышла. Вот ту фантастику, Ну, которая меня прям схватит за волосы и окунет. Дата, да, тогда хорошие, но интересные. А по-моему, же еще один фильм
1: будет. Что? Еще же один, по-моему, анонсирован. Рыбаком. Еще один будет. Да. Это ужасно. А я не знаю, слушаю, будет продолжением вот этого перезапуска или нет. Я вот этого не знаю, правда. Ну ладно. Давай,
0: Руслан, давай. Не будем бымах... не Давай немножко. Или что ты хотел сказать?
1: Да, давай, я порекомендую тоже, я хочу немножко прям порекомендовать, посмотреть э, три фильма вселенной Кловерфилд.
0: Кстати, я знаю эту вселенную, она мне тоже нравилась, я видел Вот
1: 10. Ну вот, а есть же еще и монстры, как он у нас в назывался. Как он у нас назывался? <свас> <свас> а, ну, был первый фильм Кловерфилд назывался, uh-huh. а, в оригинале. А наши в свое время, в 2008 году перевели его как «Монстра». А,
0: «Монстра».
1: <laughs> да. Точно. Это вот, да, это вот два... Их сейчас на данный момент три фильма. Uh-huh. Финальный выходил фильм на Netflix, «Кловерфилд Парадокс». Uh-huh. И он, так скажем, не завершал, но соединял все эти три фильма, но при этом они не связаны. Uh-huh. <laughs> То есть это так... Они умудрились так сделать, что что монстра, что Кловерфилд uh, 10 и что парадокс происходит вообще в разных местах. Если монстра происходит у нас в Нью-Йорке uh, как раз-таки в uh, момент нападения вот этого монстра, Кловера.
0: Да-да-да.
1: Uh, второй фильм у нас полностью замкнутый uh, с Джоном Гудманом. И Мэри Элизабет uh, Винтит очень-очень uh, красивая да-да-да-да. женщина. Очень, очень крутой. Да, очень крутой. А третий фильм вообще в космосе происходит, на космической станции Кловерфилд. Здорово. Да, и там вот как раз-таки полностью связываются все три фильма, как вообще этот монстр... Ну, нам не объясняют топорно, да, типа, монстр появился так. Нам ты в конце просто такой, типа, охраневаешь такой, типа, так, и начинаешь строить свои догадки вообще, что произошло. Парадокс, Он немножко, да, он хуже, чем 10-й Кловерфилд, но э, но все равно он на том же уровне каком-то, какой-то таинственности всех предыдущих фильмов. Это все там присутствует. Там есть очень интересные сцены, там они э, так он А, он в PG-13, даже странно. Хотя я бы мр дал. Э, я аж мысль потерял. Короче, рекомендую «Кловерфилд» посмотреть. Я не знаю, по-моему, еще четвертый фильм должен был быть. Но, я, мне кажется, мы его не получим, потому что «Парадокс» вышел на Netflix, и хотя он снимался для кинотеатров. Причем там очень гениально они поступили. Он выходил у нас да, в прошлом году. И э, знаешь, как у него промо-компания была проведена? Нет. Никак. Они просто был «Супер э, был они выкатили 30-секундный трейлер на Супербоул и сказали «Завтра на Netflix». И все, Типа на следующий там, день или ночью фильм стал доступен полностью на Netflix. Самая гениальная маркетинговая компания, которую только можно было придумать. И ведь все ринулись смотреть сразу. Потому что это в новинку. Типа в смысле промокомпании нет. Да, это забавно. Вот как-то так. Вот как-то так. Ладно,
0: давай завершаться. Я, на самом деле, вот не ожидал, что ты сумеешь порекомендовать фильм, который даже меня заинтригует, заинтересует.
1: Ну ну да, ну вот именно с Кловерфилдом я, у меня самые теплые воспоминания и я верю, что Фантастика еще жива.
0: Да, да, согласен. Ну что, ж, вот теперь точно все.
1: Да, теперь точно все. Большое спасибо, что слушаете нас. Мы по-прежнему выходим в Яндекс музыки и Apple Podcasts. Обязательно подписывайтесь на нас везде, особенно в Яндексе. Я не знаю, когда будет следующий выпуск, потому что что-то пока тем-то нет. Самая жаркая вышла сейчас. А он когда выходит? 19 сентября. Ой, слушай, я что-то как-то мимо прошел этого. Ой. Ну да, можно будет, но ты посмотришь я и мы обсудим. Посмотрю, я, да. я да. я, к сожалению, не фанат. Mm. Поэтому там в роли дурачка буду я. То есть, да, мне так приятно, что я уже
0: три месяца исполняю роль дурачка. в целом, надо же кому Ну да,
1: Рэмбо, Рэмбо, окей. Может быть, даже тоже схожу, посмотрю. Ладно, всем пока, спасибо, что слушаете, удачи. До свидания, друзья.